Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Amén, eso es lo que tiene Dios para nosotros, paz profunda. Si estás conectado con nosotros en Facebook, estás presente aquí en el santuario, bienvenido. Siempre es un placer estar en la casa del Señor compartiendo. Si te conectas después eh, o escuchas el podcast, bienvenido también. En este día queremos decirte que es un privilegio y un placer adorar juntos. Y te animamos a compartir este mensaje con tus contactos. Siempre traemos un mensaje de esperanza, de la palabra de Dios para todos, ¿verdad? Hoy es nuestro último domingo, el cuarto domingo de esta serie, Paz Profunda. Para mí ha sido una bendición estudiar sobre esto y leer bastante sobre Paz Profunda. Yo espero que para ustedes también. Nuestro texto lema ha sido Isaías 26.3 que dice, Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, en profunda paz, porque en ti confía. Y ese en ti confía es todos los días, ¿verdad?, es un verbo de acción continua. Las tres últimas semanas hemos conversado sobre las tres cosas que más nos roban la paz, creemos. Las tres cosas que más nos roban la paz. Estas son el temor en el presente. Hay mucho temor. La preocupación que tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Las personas están preocupadas y decíamos que quizás más del 90% de las cosas por las cuales nos preocupamos ni siquiera pasan. Y dijimos también, hablamos también la semana pasada sobre la ansiedad, que tiene que ver con paz interior. No la ansiedad, pero es lo opuesto, ¿verdad? La ansiedad nos quiere robar la paz interior. De eso hemos estado hablando. Un verso que mencionamos varias veces fue Juan 14, 27, que dice, La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Y ese fue Jesús diciéndonos a nosotros eso, ¿verdad? La paz les dejo. Mi paz les doy, ya Él lo hizo, ya Él nos dio esa paz, ya es nuestra, ya la tenemos. Amén. Ahora, hoy, hoy es nuestro último domingo. Yo quiero decirte esto por fe, que hoy es día de libertad y sanidad. De sanidad interior, de sanidad emocional, de sanidad física. Dios quiere hacer algo hoy en tu vida. Y durante este tiempo, durante estas semanas, ha venido preparando tu corazón para esa realidad. Al final yo voy a hacer una invitación al altar. Y no es que este lugar sea sacrosanto, ni mucho menos, pero cuando damos un paso, cuando venimos aquí, estamos diciendo algo con, nuestros, con nuestras acciones, con nuestro caminar. Y al final lo vamos a hacer. Yo quiero que en esta mañana tú entregues todas tus cargas, todo tu dolor, toda tu angustia, toda tu preocupación y dejes que la paz profunda de Dios llene tu vida por completo. Y no te lleves las angustias, las preocupaciones, el miedo, el temor y la ansiedad, sino que la dejes en el altar, la dejes a los pies de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre el secreto, el secreto. Este es nuestro título de hoy, el secreto. Recuerdo haber escuchado cuando estuve en las oficinas o en, la, en las oficinas corporativas de Chifile en Atlanta, eh, la persona que se encargó de, de mostrarnos todas las instalaciones nos decía que el fundador, ya con el Señor, porque era un hombre de Dios, eh, Truett Cathy, el fundador de Chifile, estaba haciendo un 
tour, estaba llevando, haciendo una guía a niños de una escuela a, por, por las instalaciones. Y cuando llegó a un lugar muy importante en la oficina o en las oficinas, les mostró una caja fuerte y les dijo a los niños, en ese lugar está el secreto de la salsa de chifilé. Y una niña se acercó a él y así muy cautelosa le dijo, ¿y usted se sabe el secreto de la salsa? Él le dijo, sí, yo la puse ahí, yo sé el secreto. Y ella le dijo, aún más suave, a su oído le dijo, ¿y usted me puede decir ese secreto? Y él se acercó a ella al oído y le dijo, ¿tú sabes guardar secretos? Y la niña emocionada le dijo, sí, sí, yo sé guardar secretos. Y él le dijo, yo también. Yo también sé guardar secretos. Y hoy vamos a compartir un secreto que al final se van a dar cuenta realmente que es un secreto como muchos que se gritan, ¿verdad? Pero los secretos no se gritan. Cuando usted tiene un niño o usted le quiere decir a alguien secreto a alguien, no lo grita, ¿verdad? Se acerca al oído de esa persona y se lo dice muy, muy suavemente para que los demás no escuchen. Ahora, hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios, vamos a conversar sobre el secreto para la paz profunda. Ahora, a menudo las personas que sienten cualquiera de estos tres estados emocionales que mencionamos, la preocupación, el miedo, la preocupación o la ansiedad, se sienten atrapadas en esa emoción. Y vemos que hay personas que, que son temerosas. Y algunos dicen por naturaleza, déjenme negarles o déjenme negar esa afirmación. Nadie es temeroso por naturaleza. Eh, Dios no lo hizo así. Y estamos, hay personas que están tan atrapadas en esa circunstancia, ya sea por decisiones que tomaron en la vida, ya sea por tragedias, por, por falta de vivienda, por presión del grupo, a menudo hay un cierto sentimiento de impotencia que se apodera de nosotros, se apodera de algunas personas, por eso acudimos a esos sentimientos. Y la impotencia conduce, conduce a las personas, o nos puede conducir en última instancia a un estado de descontento. Y las personas están descontentas, viven descontentas todo el tiempo, pase lo que pase a su alrededor. Y cuando se vive de esa manera, con miedo presente, con preocupación futuro, con ansiedad, un estado interno de desasosiego que no nos permite estar en paz, esto se llega a convertir en una situación, en un estado de identidad para esas personas. Nos empezamos a identificar con esas cosas, con esos sentimientos, ¿verdad?, la impotencia nos lleva a ese estado. Y ustedes escuchan a personas y decimos de tales personas, decimos, ah, Juan es una persona temerosa. Juana es una persona negativa. Identificamos a personas con sentimientos que realmente hacen mucho daño. Cuando vivimos de esa manera, con miedo, con preocupación, con ansiedad, nos identificamos con este tipo de sentimientos negativos en nuestras vidas. Personas dicen, soy una persona ansiosa, me preocupo por todo. No sé si aquí hay personas que han dicho alguna vez, yo soy una persona ansiosa, yo soy una persona nerviosa, yo soy una persona inquieta. Y hoy en día es peligroso cuando uh, 
algunos de nuestros niños en las escuelas, y no estoy diciendo que esto no existe, porque hay condiciones que sí existen, inmediatamente les ponen una etiqueta y van a cargar esa etiqueta el resto de sus vidas, en las escuelas y en el sistema. ¿Verdad? Y hay un montón de siglas para, para confirmar lo que algunas personas eh, se definen, cómo las definen. Te, te comienzas a definir a ti mismo con lo que tienes. ¿Verdad? Soy una persona inquieta, soy una persona nerviosa, o hay, o hay características de esas personas, ¿verdad? Esta persona nunca cumple con lo que promete, esta persona siempre llega tarde y nos creemos eso, entonces ya hasta tenemos tiempo de llegar a tiempo y no llegamos a tiempo porque ya somos personas que llegamos tarde, ¿están conmigo? Ya, 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 ya eso nos identifica. Ahora, el secreto de hoy, el secreto que Pablo comparte, en el pasaje de hoy, más que compartirlo, debes comenzar a vivirlo. Debes comenzar a experimentarlo en tu vida. Esa será la mejor manera de hacérselo saber a las demás personas. Que tú tienes el secreto para disfrutar de una paz profunda en tu vida. Que cuando te vean, cuando todo el mundo está en crisis, tú puedes estar. Y aun cuando tienes circunstancias muy difíciles, tú puedes estar con paz profunda. Porque tu paz depende de este secreto que la palabra de Dios nos enseña. Ustedes lo conocen. En Filipenses 4, el versículo 11, la parte segunda del versículo 11, la parte B, hasta el versículo 13, Pablo dice, He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé que es, sé lo que es vivir en la pobreza. Y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a, a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre. A tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos no habíamos escuchado ese versículo antes, verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. Y lo sabemos de memoria. Cuando Fray Antonio jugaba fútbol, que pasaba algo, yo le decía, sacúdete y repite Filipenses 4.13. ¿Verdad? Filipenses 4.13, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero muchas veces no entendemos lo que realmente está diciendo Pablo en ese versículo. Y pensamos es que con ese, al recitar ese versículo me convierto en el superhéroe de la fe y puedo hacer cualquier cosa que yo quiero hacer. Pero vamos a ver hoy realmente qué es lo que Pablo está diciendo. Hay una traducción de la Biblia que me gusta, que es la nueva traducción viviente, que él dice en el versículo 12, mismo Pablo dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Y de aquí viene nuestro título de la traducción nueva, de la nueva traducción viviente. Dice el autor o el traductor, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. He aprendido el secreto. Y esa es nuestra frase clave de hoy. Esa es nuestra frase clave de hoy. Déjame orar. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Y el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra no pasará. Ella va a permanecer. Y hoy nosotros la conocemos y podemos disfrutarla. Y queremos junto a Pablo repetir Aprender, vivir la realidad 
y decir, he aprendido el secreto. Enséñanos hoy, por medio de tu espíritu, esta verdad. Grábala en nuestras mentes y corazones y que estemos dispuestos, Señor, a practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quizás algunos piensen que Pablo estaba en una situación muy privilegiada cuando escribe esta carta a la iglesia de Filipos. La realidad es que Pablo estaba preso. Estaba en la peor de las circunstancias, esperando ser sentenciado, juzgado y sacrificado. Iba a morir. Y de hecho, eso ocurrió luego, ¿verdad? Esa es la circunstancia de Pablo en ese momento, cuando él dice, he aprendido el secreto. Pablo tenía todas las razones para no estar contento. Pablo tenía todas las razones para vivir en ese momento, para, para sentirse miserable y para vivir una vida realmente que no valía la pena vivir. Pero Pablo dice, he aprendido el secreto. Y quizás podemos pensar, bueno, Pablo hubiera podido decir, después de, de haber hecho todo lo que hizo, Pablo podía decir, en serio Dios, con eso me pagas, en serio. Pablo había servido a Dios con tanto celo y le había servido a la iglesia con tanto celo como nadie. Había sido azotado varias veces, sufrido naufragios, había estado en cárceles. Alguien decía que cuando Pablo iba a una nueva ciudad no preguntaba dónde estaba el hotel, preguntaba dónde estaba la cárcel porque él sabía que iba a terminar allí, ¿verdad? Así que estuvo varias veces en la cárcel y ahora está esperando la muerte en una prisión. Y Pablo dice, he aprendido el secreto. ¿Cuántos de ustedes vivían eh, vivíamos en, en nuestros países en, en un barrio donde había muchos, en un lugar, en una urbanización, en cualquier sector donde había muchos niños. Y cuando salían de la escuela, muchachos, muchachas, cuando salíamos de la escuela, llegábamos allí a nuestra casa, eh, comíamos, hacíamos lo, que, hacíamos lo que íbamos a hacer y salíamos a la calle para jugar, ¿verdad? Ya eso no se ve, es muy triste que eso no se ve, pero en mi época se veía. Y los que son de mi generación, una generación un poquito posterior, también lo saben. Era muy común en Venezuela hacer eso, en muchos países de Latinoamérica. El asunto es que salíamos a la calle a jugar, el deporte que estuviera de moda, béisbol, fútbol, lo que fuese, ¿verdad? Canicas o metras o bolitas o como las llamen, ¿verdad? Y, y, trompos, yoyo, la, las, los voladores o los papagayos, cualquier cosa que estuviera. Cuando era un partido de equipo, ¿verdad? Por lo general escogían a los mejores primero. Y los que éramos más malitos nos dejaban de último. Pero a veces el dueño del guante o de la pelota o del balón de fútbol lo, lo tenían que meter porque era el dueño. Y si no lo metían, él se iba y no podían jugar. ¿Recuerdan, esa? ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Yo me recuerdo eso muy bien. Ahora, el asunto es que cuando terminábamos la, la selección y quedábamos en un mal equipo y sabíamos que íbamos a perder, entrábamos con una actitud de perdedores y perdíamos. Y perdíamos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con algunas personas que andan por la vida de esa manera. Porque ven que todas las circunstancias las tienen encima y piensan, pobrecito yo, y, y, y se etiquetan y dicen que yo he sido siempre una víctima, ¿verdad? Es que yo siempre he sido, yo, siempre, yo nací así y, me, y crecí así y me voy a morir así. Pero eso no es lo que Dios enseña en su palabra, eso no es lo que Dios quiere para sus hijos, para ninguno de nosotros. Pablo tenía todas las razones para no estar contento con sus circunstancias y quejársele a Dios. Así es como algunos andan en la vida, quejándose todo el tiempo, porque no tienen lo que quieren o sus circunstancias no son las mejores. Huawei, ese es el nombre 
de un muchacho de Hong Kong. Ok, no es el teléfono ese malo que anda por ahí. Pero Huawei, uh, si lo tiene, perdóneme, nació con ictericia, un asunto, un problema en la sangre, ¿verdad? Que afectó su audición y sus extremidades y dijeron que no caminaría jamás. Por el amor y la constancia y el coraje y la fuerza de una mamá y por el, el coraje de él, comenzó a caminar. Y voy a hacer la historia larga muy corta porque su historia es bien larga. Pero él comenzó a caminar. Y una vez unos muchachos le robaron el dinero que él tenía y comenzaron a burlarse de él. Y él, en un descuido de los que le robaron el dinero, que estaba mostrándolo como un trofeo, les quitó el dinero y salió corriendo. Corriendo. Ya estaba caminando, pero salió corriendo. Y no lo pudieron alcanzar. Y la mamá lo quiso inscribir en un lugar para que corriera y, y le dijeron que no, que él no podía. Pero fue a un estadio donde estaban corriendo los demás. Y comenzó después de ellos y los pasó a todos, corriendo. Fue a los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos eh, de Atlanta en 1996, donde ganó una medalla de oro como parte del equipo masculino de relevos de 4 por 100. Déjeme decirle lo que este muchacho hizo. En el transcurso de los próximos dos Juegos Paralímpicos de verano, en el 2000 en Australia y el 2004 en Atenas, se ganó cuatro medallas de oro y dos medallas de plata en una variedad de eventos individuales, hasta una distancia de 400 metros. Así como dos medallas de bronce en relevos y en otros eventos. No podía caminar. Dijeron que jamás podría caminar. Wow, ¿verdad? Yo no sé si era cristiano o no, pero si tenía al Señor, tenía al Señor. Si no lo tenía, lo hizo a pesar de eso. Nosotros tenemos al Señor, nosotros tenemos al Señor. Y yo quiero, cuando hablo de esto, quiero, quiero, viene en mi mente la, la siguiente, la siguiente eh, comparación, porque a veces cuando hablamos de estar satisfechos, viene a la mente nuestra satisfacción o conformismo, porque a veces decimos estoy satisfecho y es como que eh, no quisiéramos ir más allá de lo que hemos alcanzado. Y me puse a estudiar sobre eso. Y, y satisfacción o conformismo, porque en nuestra cultura hay dos términos que se pueden confundir. Aunque algunos confunden estos dos términos de estar satisfecho o estar conforme o ser un conformista, son muy diferentes. Hay una gran diferencia. El conformismo es resignación. Nací así, así que no voy a poder caminar, así que me quedo llorando toda mi vida sin caminar, ¿verdad? Que te lleva a no hacer nada. El conformismo te lleva a no hacer nada, a rendirte a las circunstancias. De lo que estamos hablando, de la satisfacción, del contentamiento, es un gozo interno por saber que Dios tiene un propósito y está en medio de todo, a pesar de todo. La satisfacción es madurez que tiene perspectivas eternas. El conformista no está pensando y no ve propósito alguno. Marcha sin motivación, sin esperanza. Deja que el curso de la vida siga. Es fatalista. Pobre de mí. Solamente a mí, ¿verdad? Quien está contento, satisfecho, piensa profundamente en el resultado de la prueba. No es mediocre, sino que se cree un agente de cambio 
para transformar la situación y para influenciar la vida de quienes están alrededor de esa persona. El contentamiento o satisfacción es un estado de ánimo del ser humano que le permite sentirse bien en cualquier momento y circunstancia. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No confundamos esos dos términos. Hay otra cosa de nuestra cultura y es que podemos caer en la trampa de querer más. Podemos caer en la trampa de querer más. Vivimos en una sociedad que ha convertido los excesos en necesidad. Se han convertido los excesos en necesidad. Esta es una de las razones, creo yo, que nos ha llevado, incluyendo algunos cristianos, a desenfocarnos de nuestra misión y a creer que cuando el Señor nos dice, nos dará todo lo que necesitemos, se refiere a darnos todo cuanto queremos y anhelamos, de acuerdo a los patrones que el mundo ha establecido, los patrones de exceso que el mundo ha establecido. Proverbios 27.20 dice, el sepulcro, la muerte y los hombres y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Queremos más y la sociedad nos enreda en la trampa de querer más. Pero saben una cosa, quien basa su felicidad en lo que tiene nunca la consigue porque siempre le faltará algo y siempre habrá alguien que tiene más. Yo estoy hablando a la iglesia, yo estoy hablándole a ustedes, a ustedes que nos escuchan, a las personas que se van a conectar luego. Así que la clave no es no tener más, o la clave no es tener más. La clave no es tener más. Es más, John Wesley lo dijo de esta manera, él dijo, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Y él vivió bajo ese principio. Gana todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Y todo esto de la identidad con que algunas personas nos identifican, ¿verdad? Nos hace muchas veces estar atascados en nuestra mente. Y como somos así, y como creemos que eso es lo que somos, ¿verdad? Somos personas ansiosas, vivimos ansiosos. Es que él es una persona nerviosa, entonces yo tengo que vivir nervioso porque esa es mi identidad. Y, y vivimos atascados en nuestra mente, ¿verdad? Recuerdan que hace algunos meses les hablé de, de Winnie the Pooh, de la película Winnie the Pooh. Bueno, aquí tienen una, una fotito de Pooh. Recuerdan que, que buscando la miel se quedó atascado y no lo podían sacar. Y finalmente lo sacan de allí y cae en el tronco de un árbol y de nuevo ve miel y se queda atascado de nuevo. Y esa es la situación de muchas personas. En su mente están atascados y no pueden salir. Y la miel para algunas personas es lo que ha sido su identidad, su falsa identidad, las mentiras que el enemigo ha puesto en su mente. ¿Puedo escuchar un amén? Entendemos eso, ¿verdad? Quedamos atascados en nuestra mente y Dios quiere liberarnos, Dios quiere hoy mostrarnos el secreto para desatarnos. El Señor nos quiere desatar de todas esas mentiras que han sido puestas en nuestras mentes. Hoy, en este día, ¿cuántas personas están atascadas en sus ideas, en sus pensamientos, en sus costumbres y no pueden salir de ellas? 
Es que yo fui criado de esa manera, es que me pasó esto, me pasó aquello y sigo metido en ese patrón, en ese molde. Vamos a ver la diferencia entre lo que es estar conforme y estar satisfecho, estar contento. Vamos a ver un pequeñito video ahí de la película Winnie the Pooh. El volumen, necesito el volumen en español, alto. Necesito el volumen. Y probaron. Desde el principio, pónganlo otra vez desde el principio para que puedan entenderlo todo. Con volumen, y así por favor. Probaron un montón de cosas. Probaron. Y probaron. Y probaron. Y probaron. Y probaron. Y probaron. Y probaron. Hasta que. Se les acabaron. Las cosas que probar. Quedaos tranquilos. Aprenderé a vivir sin mi cola. Pobre Igor. ¿Sabes? Puede que yo tenga la solución. Arriba, arriba, arriba. Ya estás. Es una cola muy bonita, Kangu. Mucho más bonita que el resto de mi ser. Aprenderé a vivir sin cola. Aprenderé a vivir así. Porque eso es lo que yo soy, pobre de mí. Aprenderé a vivir con ese pesimismo encima el resto de mi vida. Oh, gracias, porque esa cola es más bonita que el resto de mí. ¿Qué les parece? Una persona atascada en su pesimismo, una persona descontenta, una persona que no puede salir de donde debería salir porque sencillamente está atascada en su mente no ha roto con esos patrones de identidad, de pensamiento, culturales, hasta religiosos. Ahora, lo opuesto al contentamiento es el descontentamiento. Déjenme mencionar eso rápidamente. ¿Qué es? Uno de los principales síntomas de una persona descontenta es que no puede experimentar la paz viviendo de acuerdo a lo que Dios le ha provisto. Siempre está inquieto, con un vacío adentro y anhelando siempre más. Estar descontento le hace tomar malas decisiones. La persona descontenta tiene la filosofía de que siempre necesita más, mejor y más rápido. Compara las cosas que tiene con lo que quisiera tener y lo que tiene nunca es suficiente. No, está tener, no es malo tener cosas bonitas, no es malo tener cosas pero debemos recordar que el verdadero contentamiento, la verdadera satisfacción, viene de la satisfacción con Dios. Y entonces, en medio de todo esto, a lo que Pablo no estaba ajeno, ausente, Pablo dice, he aprendido el secreto. He aprendido el secreto. He aprendido, al igual que Igor, ¿verdad?, Pablo había estado atado a algunas costumbres que tenía que cambiar, al igual que nosotros, que algunos de nosotros. Para que esto sea posible, para que esto, sea, para que esto ocurra, sea una realidad en nuestras vidas, tenemos primero que desaprender. Tenemos que desaprender. Busqué si esa palabra existía. Parece que algunos la inventaron ya, así que no, no es mi creación. Pero desaprender es lo opuesto aprender. Desaprender es una acción relacionada con el hecho de revisar nuestras convicciones, nuestros hábitos y nuestras formas de hacer 
y modificarlas por unas nuevas. ¿Y cuánto nos cuesta cambiar? ¿A cuántos de ustedes les gusta cambiar? ¿Saben qué? A nadie le gusta cambiar. ¿Sabían eso? Nosotros decimos que nos gusta cambiar. ¿Verdad? Y lo voy a poner eh, desde el punto de vista de mi, de mi trabajo como pastor. Yo planté iglesias toda mi vida, ¿verdad? Ahora, cuando llegaba a alguna iglesia, que querían plantar alguna iglesia, yo me reunía con los líderes de esa iglesia y ellos me decían siempre que queremos cambiar, queremos hacer esto, queremos plantar una iglesia así. Pero ese querer duraba muy poco, porque después las antiguas costumbres volvían y lo que se decía era, es que siempre lo hemos hecho de esta manera. No nos gusta cambiar. Es muy difícil para nosotros cambiar. Entonces, antes de que podamos aprender, tenemos que desaprender, tenemos que quitar costumbres, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hay cosas que queremos hacer en nuestras vidas? Tenga que ver con la salud, tenga que ver con las emociones, tenga que ver con el trabajo y sabemos lo que queremos, pero nos ha costado llegar allá porque hay tantas cosas que nos atan para llegar a donde queremos llegar. Tenemos que desaprender, es lo primero que el apóstol Pablo nos enseña. Se trata de un proceso de cambio cuya principal resistencia es la dificultad de cada uno de nosotros en reinventarnos y aprender. Entonces Pablo nos dice, he aprendido. Fíjense lo que dice 1 Corintios 9, 26 y 27. Pablo, usando la figura del atleta, dice, por eso yo corro cada paso con propósito. ¿Se dan cuenta? Yo no hago nada en la vida sin un propósito. Si yo quiero llegar a esta meta, todos los pasos que doy deben ser en función de llegar a ese lugar a donde quiero llegar. Cada paso lo corro con propósito, dice Pablo. No solo doy golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. No ando haciendo cosas por hacerlas. Todo lo hago con un propósito. Todo lo hago con sentido. Para poder someter mi cuerpo, Pablo lo decía en el sentido de su cuerpo, sus emociones, su vida, para llegar a donde tenía que llegar, para lograr lo que quería lograr. Hacer, dice. Hacer. He aprendido. Desaprender. Entrenarnos y hacer. Si comenzamos a hacer lo que aprendimos durante estas tres semanas con respecto a la paz profunda y ponemos en práctica el secreto de hoy, vamos a comenzar a disfrutar de la paz profunda que Dios tiene para nosotros. Ahora, si engavetamos las enseñanzas y las dejamos allí, no va a pasar nada en nuestras vidas. La paz profunda va a seguir siendo un ideal. Oh, Jesús dijo la paz. Él me dio su paz. Pero a la primera de cambio... Comenzamos otra vez. Es que, Señor, tú sabes que soy una persona ansiosa. Eso es lo que yo soy. Pero eso no es lo que Dios quiere que tú seas. Eso no es como Dios te hizo. Dios quiere liberarte de eso en el nombre de Jesús. Desaprender, entrenarte y hacer, practicar lo que aprendemos hasta que haya, hagamos un hábito en nuestras vidas. Estamos hablando de disciplinas espirituales, entre muchas otras cosas. Pablo dice, he aprendido, y dice él, el secreto, él, esa palabra es clave. Esta es la palabra más fácil de ignorar en esta oración, pero es la palabra clave. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, no hay otro. No hay otro secreto, no hay otra manera como podamos disfrutar de la paz profunda. He aprendido él, 
Y eso es lo que Dios quiere que hoy nosotros recibamos y lo comencemos a practicar. No hay plan B. No hay plan B. No hay psicología, no hay filosofía, no hay estilo de vida, no hay dieta, no hay nada que valga para que nosotros podamos estar en donde Dios quiere que estemos y podamos disfrutar de la vida profunda, de la paz profunda que Él tiene para nosotros. No hay plan B. Todos nosotros estamos en un espacio espiritual diferente. Poco a poco, mientras crecemos, nos daremos cuenta de que solo Cristo es suficiente. Colosenses 2.10 dice, Cristo nos ha hecho, nos ha dado todo de Él. Dice el versículo que en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más aparte de Él. Y si lo tenemos a Él, no necesitamos nada más. En Cristo estamos completos. Pero ya, ya estudiamos, ya vimos lo que es la, el conformismo. No estamos hablando de conformismo. Nunca enseñamos conformismo. La palabra de Dios no enseña eso, pero enseña contentamiento. El secreto. He aprendido el secreto. ¿Cuál es el secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás junto con Juan 3.16 es el versículo más popular de la Biblia, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces nos perdemos el verdadero significado cuando no entendemos que Pablo está diciendo que hay un secreto en eso. Y es vivir contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que somos, con lo que tenemos. Estar satisfechos. Y ese es el secreto. Nos perdemos el verdadero significado cuando no entendemos que básicamente lo que Jesús está diciendo aquí, o Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu de Dios, es que Él quiere confirmar, reafirmar nuestra identidad, moldear nuestro corazón alrededor del suyo. Tú no eres lo que dicen que tú eres. Tú eres lo que Dios quiere que tú seas. Si tú le permites a Dios hacer de ti lo que Él tiene para ti. Dios cumple tu propósito en mí cuando nos salimos del patrón que nosotros mismos hemos hecho de nosotros. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere hacer hoy con mi vida, con tu vida. Solo en Cristo tenemos la fuerza para seguir adelante. Contentos con lo que somos. Contentos con lo que tenemos en Él. Y eso otra vez no es conformismo. Pablo dijo, he aprendido el secreto. No aprendemos a vivir en contentamiento de la noche a la mañana. El secreto es el contentamiento. El contentamiento va creciendo en la medida en la que vamos confiando en que Dios tiene control de toda nuestra vida y de todos los acontecimientos que pasan en nosotros y alrededor de nosotros mientras estamos en obediencia a su palabra. Y pase lo que pase, vamos a estar contentos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese es el significado de ese versículo. No es que yo puedo hacer lo que yo quiera hacer porque Cristo me da el poder. No, eso no es lo que ese versículo dice. Oh, porque yo tengo el poder, porque todo lo puedo. No, tú no tienes ningún poder. Yo no tengo ningún poder. Es solamente a través del poder que nos da el Señor cuando vivimos conforme a su palabra, cuando obedecemos lo que Él tiene para nuestras vidas. Eso es clave. Tenemos que entender eso. El secreto del contentamiento. El contentamiento es conocer el plan de Dios para nuestras vidas, para mi vida. Tener la disposición de vivirla y disfrutar de lo que Dios tiene, de la paz que Él me ha dado, que está por encima de los problemas del mundo. Mientras nuestra paz interior dependa de nuestras circunstancias, seremos presas del miedo, la preocupación y la ansiedad. 
Solo cuando aprendemos el secreto del contentamiento en Cristo, independientemente de nuestras circunstancias o de lo que tenemos, rompiendo con todos los hábitos que nos roban la paz, como esas tres mentiras del enemigo, nosotros podemos disfrutar de la paz profunda de Dios. Este es el secreto. Y la gente no lo conoce. Porque quizás a veces hay cristianos que no lo viven como debería ser. Y porque la gente también quiere ignorarlo. Pero Jesús no quiere ser ignorado. Él ya hizo todo lo que, lo que podía hacer. Él ya hizo todo lo que Él podía hacer. Y Él anhela ser conocido por todos. La pregunta es, ¿dejarás a Jesús tomar control de tu vida? ¿Dejarás a Jesús tomar control de tus circunstancias? ¿Dejarás que Jesús sea el que llene tu vida aun cuando no tengas todo lo que piensas que necesitas para estar feliz y para estar satisfecho, lo cual es una mentira del enemigo. Vamos a orar. Y en esta mañana, mientras Andrés canta, yo te voy a pedir que si en tu corazón, si en tu corazón, en tu mente, en tu mente, en tu conciencia, y no es solamente un sentimiento, es más que un sentimiento. Tú sabes que tú necesitas disfrutar de esa paz profunda de Dios. Tú la quieres para ti. Y hoy quieres decirle a Dios, Dios, hoy quiero soltarlo todo en tus manos. Yo necesito esa paz profunda. Hoy quiero soltarlo todo en tus manos. Mis circunstancias no son las mejores. Y quizás tú te identificas con eso. Quizás tus circunstancias no son las mejores. Quizás en este momento tienes razones para quejarte, tienes razones para estar descontento. Pero hoy descubres, te das cuenta que en su palabra tú tienes todo cuanto necesitas. Y que si sigues en obediencia o comienzas a obedecer al Señor, si vives en obediencia al Señor, Él es suficiente porque en Él estás completo. En Él estás completa. Mientras Andrés canta, ven aquí al altar y dile, Señor, aquí estoy. Te necesito. Necesito tu paz en mi corazón. Necesito que vengas a mi vida y que profundamente yo reconozca que te necesito. Hoy te entrego mis emociones, hoy me rindo a ti. No quiero que nada más controle mi vida. En el nombre de Jesús rompo con toda atadura que me ha hecho creer que yo soy una persona y ponle tú la etiqueta que yo soy una persona uh, nerviosa ansiosa o oh, es que yo soy así nunca voy a cambiar es que tengo esas codependencias en mi vida en el nombre de Jesús deja que el Espíritu de Dios rompa con todo eso en tu vida y traiga sanidad interior sanidad emocional sanidad física aún a tu cuerpo si hay enfermedades que te mantienen atado a algo que no viene de Dios para ti en el nombre de Jesús queremos orar para que Dios te sane hoy que Dios traiga sanidad a tu cuerpo hoy en el nombre de Jesús. Los que deseen orar un poco más. Oren con alguien que está listo para orar con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. Sabiendo que estás aquí en este lugar y estás con nosotros siempre. Señor, en esta hora te damos las gracias porque tu palabra nos enseña el secreto del contentamiento y es saber que todo lo podemos en Cristo, quien nos da la fuerza, 
quien nos anima, quien nos da todo lo que necesitemos para vivir en paz profunda como Él prometió que nos daría, porque Él nos fortalece. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido que quites de nosotros, rompas en nosotros con todo patrón de pensamiento, de conducta, de cultura, Señor, todo lo que el enemigo quiso poner en nuestras mentes, que niega lo que tu palabra enseña, lo quites de nosotros, que quites toda tiniebla, toda oscuridad en el nombre de Jesús y traiga sanidad a la mente, al corazón, al cuerpo de cada uno que en esta mañana te está diciendo, Señor, te necesito, ven a mi vida, perdóname, límpiame, transfórmame, lléname de ti, Espíritu Santo de Dios, para que no haya nada ni nadie que pueda impedir que estos amados disfruten de la paz profunda que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo temor, toda preocupación, toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Toda mentira del enemigo, toda duda que hay en la mente de alguien que lo cree solamente intelectualmente pero que no lo hace y no se entrena a diario. Se va y ahora decidimos en el nombre de Jesús entrenarnos como el apóstol Pablo nos enseña con una relación íntima contigo a diaria y no damos paso Señor en vano todo lo que hacemos lo hacemos con propósito no damos golpes al aire Señor sino que lo hacemos de acuerdo a la dirección que tu Espíritu nos da porque en una intimidad diaria contigo sabremos lo que tú quieres para nosotros y de esa manera no solo vamos a disfrutar de esa paz profunda que tú tienes para nosotros, sino que vamos a poder avanzar a la meta que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. 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 Y la iglesia dice, amén y amén. Allí donde estás. Mientras regresas a tu asiento O si quieres quedarte orando allí Y algunos hermanos van a estar en el cuarto de oración A su mano derecha al final orando Para los que necesiten más oración Dile gracias Señor, gracias Señor Gracias, gracias Dios Y ahora iglesia que la paz De Dios La gracia de Jesucristo Y la comunión del Espíritu Te acompañen Y esta semana seas de bendición Para muchos y disfrutes de esa paz profunda que Dios tiene para ti. Y lo compartas con muchos. Compartas ese secreto con muchas personas. Con un estilo de vida. Para la gloria de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Mientras nos despedimos, Dios te bendiga.